0: Хей-хей! Hey, hey, другарчета! <laughs> другарчета е сладко, да. Ух! Ами, хайде да
1: Здравейте, мили приятели! Ние сме Стефи и Мина и сме заедно с вас под ягодите в нашия подкаст, в който си говорим за нещата от живота.
0: Днес ще ви представим няколко от нашите разсъждения по повод това какво бихме направили, ако имахме повече пари, за какво харчим в момента парите си, как гледаме изобщо на парите, нужни ли са ни, за да ни доставят удоволствие, за да имаме комфорта, за да имаме щастието.
1: Твой приятел преди няколко дни ми зададе въпроса ако имам пари и нямам притеснение пълно финансово изобилие живея, какво бих си купила? И аз много се замислих, защото нищо не ми дойде на ум достатъчно стойностно, че да... А ме пита, кое е най-скъпото нещо, което бих си купила? И някак ми е се тая.
0: <съква> не е ваше.
1: Не, то е ясно, че не е ваша Ако разполагам с пари, естествено, смисъл с а, пълно финансово изобилие и независимост, естествено, че ще намеря в какво да ги вложа, но някак не ми е, не ми е основно. Естествено, Бих имала собствен дом, естествено бих имала по хубав телефон. Ама те са някакви такива оперативни неща. Ама те
0: не са оперативни хората и затова плащат. За нас са оперативни, защото ние ги ползваме ежедневно, но някои хора затова живеят, да си купят най-новия iPhone, когато излезе, да си купят iPad, Mac. Точно това искам да кажа, че не ме вълнят. неща лайфстайл неща, да. но ние не ги разглеждаме по този начин. Uh-huh. Мисълта ми е, ние пак бихме си купили тия. Ако имам повече пари, да, бих си купила по-мощен компютър. Защо? Защото Ще ми върши работа, работа. Защото работата ми изисква мощен компютър. Между другото, ако чувате пак извънземните звуци, асансьоре. Не живеем в гората, <сък> в сграда сме. Така че Добре, това ли е? Това няма да си купиш нищо друго. Няма да отидеш да скочиш с пара планер, няма да е, си сега. купиш. Еми давай идея, няма ли да си оборудваш колата. Пак са такива неща. Със сигурност не сме от повърхностните хора, които всеки ден ще харчат по 200 лева в мола. Ако сте от тях пак е въл, че имате по 200 лева <laughs> на ден да похарчите. Но със сигурност има неща, които би оптимизирала.
1: По-хубав телефон ще си купя. Със сигурност.
0: Този игрок ки... Из, значи, може би просто трябва да кажеш, че ще си купиш телефон. <сък> <сък> ти да купиш той ще е по-хубаво в <сък> този момент. Но пък ти върши работа, така че но mm-hmm. едно време си давала пари за нещо, което още е по-късно ти върши mm-hmm. работа. Точно е
1: това е. За какво бих дала пари, ако имам пълно финансово изобилие? Бих давала за оперативни неща, които наистина да вършат работа, да оптимизират ежедневието и по някакъв начин да носят някакво удовлетворение, което не знам дали дава повече комфорт, дали дава повече свобода, дали дава повече,
0: не знам. Добре. Аз никога не съм си представила, че ще имам зверски много пари. Аз не идвам от най заможното семейство. Винаги е имал, като в повечето български семейства, неща, които липсват. Но пък никога не съм стояла гладна и жадна. И заради това нещото, което основно съм искала винаги е да имам най-базовите неща за един човек да имам хубава качествена храна. Не говоря за горме храна от а, магазин специализиран за телета отглеждани в космоса. Ами, хубаво качествено месо, да кажем, зеленчуци. Това са неща, които винаги съм искала. Всъщност, мечтата ми беше, и все още е, като вляза в един магазин, не мисълта колко струва да е основното нещо, което ме води. Защото Колкото и да сме градили, градирали във времето и колкото да е нараствала заплатата, винаги има неща, за които все пак влагаш малко мисъл. Това, мога ли да мина без него или трябва сега да го купя веднага? Даже този майндсет, не знам колко хора от тези, които ни слушат, пазаруват в Моловете, може би в момента не е много с COVID, но Едно време, когато бях студентка и когато живеех все още с пари от нашите, когато влезех в Мола да пазарувам, нещото, което определяше в коя посока в един магазин ще тръгна, беше дали има етикет, че е на разпродажба или не. До ден днешен, колкото и да съм повишавала качеството си на живот, колкото и финансите ми да се покачили от преди 10 години. Има магазини, в които аз подсъзнателно не мога да си позволя да закупя да. нещо, защото то не е на разпродажба. Във всеки случай, знаейки, че тази възможност след някой друг месец ще дойде, ме възпира аз да отида към него. Може да струва 30 лева и да не е много скъпо, но знаейки, че то може да струва и 20 лева или 15, просто вътре не ми дава мира. И това ме е измъчва, защото това е минсът на нямащия. Имате няма да имаш. Това е, това е, е модел. Да. да. Просто влизам в зара, ако няма нещо намалено, вероятността да си купя е 5%, ако има нещо намалено, мога да си купя 10 неща, които струват 100 лева, вместо да си купя едно нещо, което струва 100 лева. Това е майнцет, който боря от дете. Аз пък съм обратното, може би,
1: не ме интересува в какъв магазин ще вляза. Примерно бих предпочела да дам повече пари за нещо, което знам, че ще ми изкара повече време, качествено е, здраво е, хубаво е.
0: Ама аз ти говоря mm-hmm. за едно същото качество. Просто едното нещо сега се го намали, защото е от миналата колекция, може да си купиш пет неща с абсолютно същото качество. То между цената му, дали е намалено или не, качеството няма да мине. Mm-hmm. Подкрепям те напълно с това, което казваш, но пак говорим за mm-hmm. различни неща, разбрах. Никога не ме е водил от това дали. Ако е на намаление, супер. Ако не е на намаление, mm-hmm. ако съм си го харесала. А сте вие, Софианците. това е, защото си раждана в кричим да... се тая.
1: Не, просто наистина никога имало е моменти, в които и моето семейство е имало финансови затруднения. Баба знае и 200, но някак не ме е водил от това дали ако е на намаление е бонус, а ако не е на намаление, ако ми харесва няма да ме спре. Ако нещо много съм си харесала ще се гладна и ще си го купя, ако е толкова важно за мен, но щом
0: нещо съм си харесала и е важно за мен ще си го взема. Ако сте слушали по-предния епизод в как се разделяме с мъжете. Пак може да видите колко сме различни с Мина. Аз също бих гладувала за нещо. Да, ако е нещо много стойностно, бих го направила едно. При мен е много рационален избора на някои неща, докато Мина е по-емоционален. Да, 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 определено. Дай следващия въпрос. Чакай, аз не съм още да какво. Чакай, много неща има. Аз казах за бейсик нещата. Бих си купила кола. Мина uh-huh. каза не бих си купила скъпа кола. Аз не бих си купила най-скъпата кола, лъскава някой Rolls Royce, но бих си купила един хубав голям пикап, кола, в която да мога да си возят за децата комфортно, безопасно, която да може да ме закара на море, на планина, да натъпча сърф, да се изнеса от вкъщи, да пренесе някого, нещо на време, mm. кола, която да е сигурна, да е комфортна и да не е трошка. Когато имам тази възможност, бих си купила
1: сузуки самурай, което да може да му пада тавана, покрива, да мога да си го ползвам на морето, да си карам кучето в него и децата да ги натръшкам зад Цак, цак цак
0: Кучето от теб децата на къла подзаб.
1: <laughs> и не държа да е последен смисъл. По-скоро по-старите да ги харесвам повече. Харесвам и колата да е здрава, проходима mm.
0: и така. Ние сме седно сме правени в Съветския съюз. Всичко <laughs> трябва да е. Години да ни служи. Не става тук за два дни нещо да го купим и да приключим. Трябва да има стойност с години. Еми, така да е ресурсно. на да <laughs> Само дето да още не ходим с мобифоните. <laughs> Вече готови ли сме на следващия въпрос? Искам да подчертая нещо. Никой от нас не говори, или поне аз, не говоря за нещата, които бих си купила, ако някой ми дава пари от малка съм научена да си изкарвам парите, да си ги заслужа. Не че съм работила на 14, както повечето хора, но от момента, в който съм започнала да работя, това беше моята фикс идея, че аз започвам да работя, за да имам покоя, че не взимам от нечи пари, че не чувствам вина, че имам спокойствието, че аз разполагам с финансите си. Така че тук м-м-м. не говорим, ако някой мечо <laughs> ни дава пари.
1: Някой шогур <laughs> А
0: ако сами сме достигнали до етап живота, в който си ги изкарваме.
1: Нямам никакви проблеми. Ако някой много го държи и бута да ми даде пари, няма да му ги върна, mm-hmm. но определено държам да имам независимост. И свобода да мога да разполагам с ресурса си, което най-често идва от това да си си го изкарал сам и никой да не ти държи сметка. Виж, ако този въпросният шугър дяди дойде и ми дава пари за... Да с... ли? Отвратително,
0: Това е света на повечето жени.
1: Не обичам... Неща са утиматум. И това си го изградих още с първия момент, в който си получих първата работа. Не, първата работа и първата заплата, това ми беше като вододел за мен, че аз държа да работя за моята самостоятелност категорично, каквото и да ми коства. И то не е толкова дали ще имам пари или няма да имам пари, дали ще си купя нещо или няма да мога да си купя нещо, а да мога да съм свободна. И никой да не ми казва кога, къде, как и за какво. Mm-hmm. Yeah. За това
0: говоря. Та, mm-hmm. От тук нататък бих имала хубав дом. Това може би нещо, на което най-много бих зарадвала да имам един хубав апартамент, в който всеки си има стая. Не, че не сме живели щастливо и без всеки да си има стая, но един хубав, комфортен дом, топъл, уютен, в който да мога да каня приятели, да правя вечеря, да им сготвя, да пием повино, да слушаме музика, да играем бурдови игри. Такива неща бих искала не е ламтя за почивка на бахамите и там бих отишла, но не ми е топ-топ-приоритет. Първо бих си осигурила дом. И другото, за което бих дала, е да обикалям по света. Има много места. Нали не, не искаш да ходиш на почивка на не, Бахамите? на Бахамите има пред. Бих обикаляла за да изследвам култури, да опитвам храна, да разбирам новите хора, но не бих обикаляла само с цел. А, тук сме в П искам да ви покажа нашата тераса, гледката. Не го ли гледа? Трябва да ти го покажа. Както и да е, да, да. Сладко. Не бих отишла да парадирам с нещо, бих отишла за да изследвам, да заведа хората около мен, бих завела баба ми някъде или тати, да пътуваме в Тускана и имам си такива мечети, Просто. Малко Между романтично. другото, тези
1: моменти са наистина безценни и аз мога да споделя. На мен ми се случи, когато ми извъртяха номер моето семейство като едно типично българско семейство. Бяха взели билет на баба ми, когато живеех в Лондон. Никой не се съобрази с моя графика, просто ми казаха, Мина, баба ти, ти идва на гости, трябва да я вземеш от летището и да изпратиш пак на летището, да приспи у вас. Това беше единственото идване на баба ми до Лондон. Заех я от летището и вечерта направихме една разходка с нощно автобусче. Да й покаже малко от центъра. Ти... Понеже слязохме да се разходим, като видя Биг Бен, тя все едно застана пред майка си. В смисъл, разплака се. Разплака се от това, че го е гледала по филми, чела е за него, знае за него и нали, че Бог е дал възможността тя да бъде. Mm-hmm. Тук и не това. Не само, че дал възможността да види Биг Бена ми е внучка и да я заведе. Беше наистина много вълнуващ момент. Тър. Много
0: ми е тъжно на мен, като си помисля за нашите баби и дядовци. Моята баба като каже, Любимият ми град в България е калофер. как бих искал да го тя там? Се но нищо кой знае каквото е през планината от Трябва, може да си представиш къде е калофер, но хората, колко сравнени с нас, колко лишени са от пътуване, колко м-м-м. малко места са посетили от, тъм, от това време, когато не са можели да излизат, и имам чувството, че много от възрастните хора в България, когато ги попиташ какво биха направили, първо ще кажат нищо, не искам, всичко си ми е наред, добре съм си, но биха повечето хора съжаляват, че не са отишли някъде, примерно в Южна Америка или не са видяли Италия, не са видяли такива елементарни места, mm. които за нас са е. един билет, просто купуваш, айде сега в короната малко по-различно. В сравнение с чуждите възрастни хора, винаги ми е било тъжно, като си представя, че един човек може би му остава. Примерно, моята баба да е жива и здрава, може да остават 50 години живот и тя живота си почти няма да е излязла от България или най-много да отишла до Сърбия, mm. Македония или някъде. Го до Чехия. Колко е тъжно, като кажат в следващия живот, или ще си го гледам само по филмите. Това ме натежава, не знам, що. Да, с поколенията, фокуса се измества mm-hmm. над
1: достъпните неща, кои са достъпни, кои не са, и другото, което е с годините също приоритетите, според мен се изместват. За мен пътуването преди беше, аз съобщо взето, живеех за това. Имала съм късмета от съвсем малка, от съвсем малко дете. Майка ми и баща ми са пантелей пътници. И с тях сме пътували много. Говоря за, за самолет. Примерно, до Гърция, до острови родниния, които живеят в чужбина. Женово. Ох, Боже! <съща> <съща> Не, просто съм имала този късмет, наистина. Не сме били някакви милиардери, но съм имала късмета да се движа напред-назад. За мен това е заседнало като модел, че пътуването по някакъв начин те обогатява <съща> и те освобождава и те разширява като съзнание, но. Примерно, ето сега, ако ме питаш, едно на ръка, че ограниченията, с които живеем, потискат, но наистина сега, ако ме попиташ, къде искам да отида, къде бих живяла в чужбина, нямам влечение, нямам, не изпитвам тази необходимост да ходя някъде другаде. Не си видяла и
0: доста места. Можеш да изброиш на една ръка държавите, в които си била. Не. Именно. Mm-hmm. Точно това е, че повечето хора достигат до момента, в който могат да си го позволят. Mm-hmm. Никой не казва, че мина е привилегирована или нещо. Всеки си носи кръста, кръста и съдбата. Тя имала тази възможност, но пък е била лишена от нещо друго. Да. Така че баланса винаги го има. Аз направих по-скоро паралела с възрастните хора, защото и имам роднина в Чехия, която е на възрастта на баба ми, но те всяка година идват до България. Ходеха, да, мисля, че бяха на Малдивите. Могаха да отидат в Египет просто на възрастните хора в чужбина, пенсията, която получават. Това е съвсем друга тема, но представям си, че бих искала до момента, в който аз стигна до тази възраст, да съм направила максимално много неща, за да не си отида с мисълта ами ако можех. То със сигурност няма да съм направила всичко, но... Када Ако имам пари, бих погълнал живота по-широко. Добре, хубаво. Мисля, че приключваме... вече сме готови. Вече, вече сме готови. Следващия ни въпрос е за какво не бих давал пари. Мога ли аз? <laughs> Давай.
1: За неудобна рокля. За дрехи и прически, аксесуари и всякакви такива игримове. Ох, леле. Нещо, което ми е като маска на лицето. Всякакви неща, които по някакъв начин ограничават свободата ми на движение. Да а, мога да давам ли си?
0: От да. Позицията на собственици, история ли го казва? Да, 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 вече да, да, да. няма да, да дам. Не, че по принцип си така.
1: Mm-hmm, да. В гимназията, когато човек има комплекси, осъзнава тялото си, всякакви такива, експериментира с различни стилове, тогава съм давала. И искаш да
0: впечатлиш най-вече. Да, искаш
1: да впечатлиш, да принадлежиш, да участваш, да не изостанеш. Mm-hmm. В такива моменти съм го правила и се чувствам изключително дискомфортно и вече не жертвам този дискомфорт mm-hmm. по никакъв начин. Не Зависимо как изглеждам. Трябва да е удобно и функционално на първо място и да изглежда добре, добре дошло. Харесвам и да изглеждам добре, харесвам и да се грижа за външния си вид, но умерено и не на всяка цена. Не е трай бабо, за хубост.
0: Аз не би дава пари за джаджи. Не съм от хората, които ще влязат в Alibaba, в AliExpress, в всички такива китайски магазинчета или в джамбо. Ей, бого, джамбо ми е ад, като влязат хората и като почнат да тъпчат едни пластмаси, дето ги складираме и после се чурим къде ги сложим. Не обичам нефункционални неща. Има някои джаджи, които са полезни. Нещо, което има функция, което би улеснила живота ми дано. Нещо пръхосъбирачки, както ги наричаме, с мина. Нещата, които ще си ги купя и си остана там, mm. не благодаря. Ми, не бих дала пари също за супер скъпи маркови дрехи на детето ми. Някой ден, когато дай Боже, е дете, не бих си занимавала да му купувам якенце Калвин Клайн, тениска на ГЕС. Ади да, с обувки, нещо, което за... няма да ги изхаби, то ще ги натърсате за два месеца и ще приключим с това. Просто mm-hmm. обичам скъпи неща, но обичам това да ми служи известно време. Някой случай <сък> просто е и така. Съветския съюз се обажда отново. <сък> mm-hmm. Какво друго? Можеш ли нещо друго да кажеш?
1: Аз мисля, че горе долу да обобщихме. За горме храна за гурме храна не ми е приоритет, но обичам да си огаждам с неща, които да ми донесат някакво mm-hmm. удоволствие за момента. Имала съм периоди, в които храната ми е била много на фокус и нещо, което носило ми удоволствие. И по принцип ти помниш
0: на моментите на заплата. Боже, трябва да видите, мина. Какво е смешна. Както няма, няма пари, в един момент дойде ли влезе ли мина в офиса, едно време, когато работехме заедно, постоянно, с пълни шепи с храна значи не взема за плата. Просто е като маймуна, събрала всичките опаковки в магазина неща, дето ми е казвала, че ги от две-три седмици и и... Ми
1: Мина, белязала съм си ги, харесала съм си ги, обичам и да черпя хората.
0: О, пък това. <laughs> да разкаже ли нашата история с ябълката? Скизи. Мина е от хората, които ако има едно, ще го раздели на 100 и ще го даде на всички. Аз съм... Така, така. Разумно давам, но винаги трябва да има и някакво количество за мен. Ние един ден сме сме решили, всяка има по една ябълка. Решили сме, че ще ги измием, ще си ги нарежем, ще ги хапнем. Разбира се, ние не сме само двете на бюрото, бяхме четири. Ако някой дойде, ще ма дадем и на него, не сме скрънзи. И мина, отива, ми е ябълката и изведнъж мина, няма. Двете ябълки. Двете ябълки измива и мина, няма вече 15-20 минути. Пак аз по принцип дори не си режа ябълката, аз просто на бързичко и я умитам. Няма какво да я бавя. И след малко се Мина, Мина се връща с две резенчета ябълка в чинията. Ние сме 30 души офис, а Мина беше обиколила по терасите, всеки един офис. Без аз да разбера дори, беше раздала цялата ябълка с две и моята, резенчета. И Бяхме останали двете. Еми да. аз те, някой е, видя... ми даваше. просто дай да дава. Какво беше? Ти стотинки или беше давала на децата? В училище, да. В... Това беше
1: първи ли подготвителен клас. Не ни даваха да носим пари в училище. И когато, примерно, ще ни водят на театър, на представление, на зелено училище, на нещо. Ни казваха от предния ден, на другия ден трябва да донесете да искате пари от вашите, да ги донесете за каста. И, примерно, трябва да отидем на театър, който театър билетчето струва 10 лева. Или не, айде там, 7 лева. А пък на мен нашите са ми дали 10 3 лева ресто ще остане. Върнаха ми тия 3 лева ресто и аз ги гледам, гледам, гледам и си викам и... а бяхме няколко дъчица на чина около мене се бяхме скупчили, и аз едно за тебе, едно за тебе, едно за тебе и така си ги раздадох.
0: Да, и така и ся, бълките ни. <laughs> Трябва и да върнем. Мина изнента за плата, какво си купуваш и с какво би си угодила.
1: Опичам да си огаждам с храна, да. Носи ми удоволствие да експериментирам с екзотични продукти, с подправки, с рецепти, да пробвам някакви неща, mm. да изследвам. Може би подобно на това, което ти каза и преди за изследването на света. За мен, както и за теб, знам, mm-hmm. че храната също е един от методите за изследване на...
0: За мен основно и после всички остали.
1: Та Да, за гурме продукти бих дала пари.
0: Не, това си говорихме и с преди няколко дни, че нещото, което купуваме, ако пътуваме някъде в чужбина, нещо, което купуваме е храната. Няма да дадем пари за сувенири, картички. Да, може Букалите. да купим нещо. Но ако трябва да купя нещо, то би било храна. Нещо, което да провокира в мен емоция, не нещо, което да остане. Някой може емоцията да му се провокира от картичка на рафта, нямам идея. Но за мен нещо, което да преживея, да остане при вкуса на чужата храна, нещо, което поздно наподобя, готвяки го в България. Знам ли? Нещо такова. Да. Другото нещо, за което се чудим, е за какво съм давал <laughs> много пари до момента в живота и може би вече не даваш, може би си преусм... или не даваме и сме преосмислили, че не е нужно. Да, Не говорим за вода, ток, консумативи, не говорим за храна, такава, която е съвсем базовата нужда. Говорим за неща, mm-hmm. които
1: ни хранят по Пър... някакъв начин. Емоционално, да. Mm-hmm. За мен е било най-много за, от една страна, за пътуване, от друга страна за някакви курсове, въркшопи, такива духовни заигравки, тип книги, които ме вълнуват, кристали, и всякакви е такива неща. Един ден, едни мои приятелки празнувахме Дивали. Дивали е индийския празник на светлините. На техния празник... А в България? Не, не, в Англия. Поканиха ни на гости от тях и във всяко ъгълче на апартамента имаше светлинка. Смисъл имаше свещи и всичко светеше. И някак много, беше много уютно, много ми харесва. И обожавам вкъщи, когато имам тая възможност, да седя само на свещи и да сложа в. Даже си бях нарисувала ни бурканчета, в които си слагах чайни свещички, си слагах свещи из целия апартамент, паля си една индийска клечица. И си съдя само на тях и ги оставям, примерно, заспивам на свещи. Те са Канче, в бурканче, обезопасени. обезопасени, да. Но ми е много уютно да си, много обичам свещи, да си заспия mm-hmm. на... Е, за такива неща, мога да давам пари, да. Неща, които ми носят уют, удоволствие, някак амбиянс, които създават атмосфера.
0: Мина ми купи за рождения ден. Дифузър за ароматни масла. Нещото, за което в момента работейки от къщи, почти не давам пари да излизам навън да се храня, както е било преди на работа. Не давам пари за транспорт, спряхме да ходим на йога което означава, че не плащаме и мултиспорт, но нещо, за което давам най-много пари, е да вляза в ремедиум и да си купя разни витамини и добавки и другото е ароматни и лични
1: масла. Само да кажа за хората, които може би не знаят какво ремедиум. е ремедиум от и какво а, е ремедиум. Реклама на мултиспорт. Добър ден. Мултиспорт е карта за корпоративни служители, с която можеш да.
0: Спортуваш на n брой места в различни локации в София, плащаш една карта и ходиш където искаш, колкото пъти искаш.
1: Веднъж да. на ден спортуваш. А пък...
0: Времени е е голяма аптека. верига, аптеки в София. Да, това е за което плащам аз. Нещо, което да ми донесе душевен мир или поне да подпомогне процеса ми и напрежението да смегчим леко или да, нататък. Нещата, за които съм давала най-много пари, са по-големи еднократни покупки от типа на пътуване. Когато бях в университета, имах стипендия. Беше си мой избор, че ще си скъсам задника, като дойде време за сесия, за да мога да си изкарам. Така ли че имам да изкарам някакви изпити и да мина през този един месец в мъка, решавах, че ще си налегна задника и въпреки, че другите ми викаха зубър, аз бих го нарекла интересчиство. Просто си изкарвах по 2000 400 лева на година, първия път. Това са големите ми покупки. Купих си лаптоп, след това отидох на гости в Палма де Майорка, след това ходих в Кипър при сестра ми, къде ли не обикалях. Но обичам, когато давам голяма сума пари, то да е нещо, което ще ми остане в сърцето. И много е лесно да изхарчиш 2000. Айде, в днешно време, когато вече сами си изкарваме парите, не чакаме на мама и тати. 2000 лева не са чак толкова много пари. Нещо, което може да изкараш в един месец, но тогава ми звучаха като студент много. И обичах да са неща, които няма да са изтекли в ежедневните ми разходи. Да отида да си купя мляко, да си купя хляб, тия неща много бързо се забравят. Така съм харчила най-много пари. За друго нямам спомен. Държа техниката ми да е здрава и да е хубава, но друго нещо. Това е. Нямаме. Нещото, което сме разбрали с мина като цяло, че и двете сме били пестеливи като деца. Да, Това? да, да. Аз като малка много си кътках парите. Когато не ги даваш на другите, <сък> си къкала. Аз като бях дете, и от, всъщност от дете съм си така, когато имам пари, много ми е трудно да. Аз съм може сами да предположите коя думата, която ще използвам. Рационален човек. Не мога да си представя, че някой ще ми даде цялата заплата, и аз след 10 дни няма да я разполагам с нея. Това ме побърква. Да очаквам, че аз няма да имам някоя. Ако замина е толкова важна свободата и възможността тя да менажира с ресурсите си сама, mm-hmm. за мен е важно да имам финансовата свобода, и заради това винаги съм си скъсла задника от работа. Финансовата
1: сигурност, по-скоро.
0: Сигурност и свобода. Mm-hmm. Сигурност, че когато си бръкна в джоба, имам пари и свобода, сама да решавам за кое как mm-hmm. да дам и кога да давам. И много хора могат да нарекат това стиснатост, но за мен е рационално, защото винаги, слава богу, когато някой дойде при мен и ми каже, имам нужда от толкова и толкова пари, сега не говорим за 20 000 лева, можеш ли ми извадиш от джоба си, но имам нужда от сега за след малко да ми дадеш 20 лева, можеш ли, мога. Аз не ги използвам база, но тези пари винаги са стояли при мен и винаги е мени да казва за зор за ман. И от дете съм така, винаги съм си събирала, се сраем много обичаше да дойде в един момент да ми каже да ми 30 лева да си пробия езика. И така съм дала три пъти по 30 лева за персинг, който си умрява времето. И аз много тъжах и просто винаги парите са били много ценно нещо за мен. Но дори до ден днешен на хората, които са около мен и не могат да пазят пари, им казвам, че могат да се като банка. Ако някой има нужда. Не, право... хубаво не. Стефия, е нашата банка. Така и другото нещо, което искам да кажа е за пътуванията. Защото всички в днешно време очакваме, че да пътуваше твърде скъпо. Но наскоро ми дойде една идея, че можем, понеже Sky, ако не знаете какво е eSky, е компания, която предлага оферти за самолетни билети. В, тази, в този епизод имаме доста
1: продуктово позициониране. Може
0: да ни платите. И eSky ми изпращат от време на време оферти на имейл Там седмицата по няколко пъти започва. Корфо, 20 евро. Белгия 40 евро и някакви ефтини билети до да кажем до 150 евро. И аз си казах, защо пък трябва винаги да е до дестинация, която познавам. Понеже всяка седмица дестинациите са различни, какъв експеримент би могло да бъде, решавам, че тази седмица хващам най-ефтиния билет, хващам си ръчния багаж, хващам една малка раница, и вместо да аз да поставям дестинациите, които искам, да работя с това, което разполагам. Пращат ми имейл за Корфо, отивам в Корфо, да отида до Унгария, да отида на различни места. Просто може би не винаги е важно колко пари. Имаме, а как разполагаме с тях и на къде фокуса? Да, и може би на първо място да не стоим от гледна точка на аз нямам пари, а по-скоро аз имам пари и разполагам с това, което имам и ще градя в посока това да имам повече. И така, с почивките, ако ви се ходи на почивка, бъдете малко по-гъвкави и може да експериментирате. Това е моят план. Хвърлям топката към мина. Аз бих споделила,
1: че Тати винаги е казвал, че когато започваш нещо, не се започва с пари. Или ако искаш да пътуваш на някъде, не тръгваш с пари или ако искаш да започнеш някакъв бизнес или нещо, mm-hmm. не го почваш с пари, а го започваш с идеята, парите идват, стига да си насочиш фокуса и желанието ти да е достатъчно силно, че да можеш да устоиш на течението, с което се сблъскваш mm-hmm. срещу теб, то парите идват, парите се, средствата се намират, за да може да се осъществи твоето желание. И това ме прехвърля към един мой бивш колега, който беше доста по-възрастен от мен тогава и ми беше споделил, че Ставаше дума нещо за пари, за задвъжнялост, за банкови сметки на минус и някакви кредити и така нататък. И той ми каза тогава, каза аз съм приел, че винаги ще съм на минус. Приел съм, че винаги ще има нещо, което ще дължа на някого, било то институция или пари на заем от близък. Затова това не е причина аз да живея в стрес и да, да живея с това ограничение, че дължа нещо и това да ме притеснява и ограничава да мога да си живея спокойно живота.
0: Това е много тънка граница. Това е малко е като малко... тия е дете хорят по ластик в... между две дървета. Разбира се. Защото безотговорността към едно и не, не. прекалената отговорност към нещо друго, което не ти дава мира на съзнанието.
1: Той говореше за здравословната отговорност, mm-hmm. която не изпада в а, крайност на задушаване. Mm-hmm. И смятам, че е нещо много полезно, когато го чух от него, това е било преди 10 на години. Някак остана с мен като концепция, че наистина, ако искаме да можем и предприемаческия ум, живее с а, ясното съзнание, че поема рискове всеки ден. Mm-hmm. И ние за да можем да сме успешни и свободни в работата, която вършим, в а, живота, който живеем. Без да трябва да, да речем винаги да разчитаме на работодател или да разчитаме на някой, който ще се погрижи за нас и да сме изрядни. В смисъл, ако си готов да поемеш рискове, то трябва да знаеш, че един от рисковете е, че няма да си винаги изряден. Да, може сметката ти да е на минус, може да имаш кредит, може да дължиш пари, но това означава, че ти се опитваш да правиш нещо. И каза много, много ценна точка, ценно удивително, че ако сме безотговорни, това може да отиде в друга посока. Mm-hmm. Но тук не говорим за това.
0: Аз мисля, че това, което е казал твоя колега, и това, което казва баща ти, е основното, което трябва каквото и намерение да имаме, за това, че не започваш с пари. Много хора си казват, няма да направя нещо, защото нямам парите. Точно. Имам купнеж да започна работа. Mm-hmm. Не работа, а да започна бизнес. Но понеже нямам парите в момента и си казвам, за другите хора, които започват този бизнес, ми казали, че аз да лева. Говорим съвсем условно, тук не цитираме нищо конкретно. Даваме просто пример. А, аз трябва да имам 5000 лева, за да го започна този бизнес. Не мислим крачка по крачка, тук ще изкарам по-предния път, какво си говорихме за царвицата. Купувам за 100 лева, изкарвам 200, купувам за 200, изкарвам 300 и така, прогресивно. И като цяло да си градим така живота, ми говорим в гръндомащина. Аз трябва да имам 5000 лева на месец, за да живея един хубав, добре уреден живот. И, и с по-малко сме живяли, и пак сме се справили. Така че това исках да кажа, че и това, което каза баща и колегата ти е много валидно. С надеждата в сърцето, че можеш да се справиш при всякакви обстоятелства и с жертво готовността, но пак не на всяка цена. Не искам да използвам думата жертва. Кофти, позиция на човека. По-скоро е гъвкавостта. Да, с гъвкавостта, че можеш да си пластичен и да се случат нещата с цялото ти добро намерение. Е По-важно, отколкото да знаеш, че имаш 5000 лева сметка, защото много uh-huh. хора са с пари, не успяват емоционално и не прогресират достатъчно. Много хора без пари пък са успели Добре? Стига толкова за парите. Айде. Не си бяхме говорили за това, но, но пък темата да ви е била интересна. Ние решихме да разчупим малко между тъжни истории, любовни истории, секс, изневери и. рок Да. Без наркотици. И така, мерси, че не изслушахте. Благодарим ви, че останахте до края, ако сте на края. Последвайте ни в инстаграм, stefani.daskalovay.mina.as Споделете ни идеи за следващи теми, ако имате такива, ако нещо пък не ви е харесало, пак се чувствате спокойни да ни кажете. И това е фидбек. И ви желаем хубава седмица.
1: До нови срещи! Чао, чао!